0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor mejor con Ravivadax. Aida no conoció a su abuelo paterno, pero desde pequeña supo que su nombre se lo debía a él. Ella nació pocos meses después del fallecimiento de ese hombre singular que en la familia era recordado por su amplia cultura y por su espíritu generoso y alegre. Sus padres le contaron en muchas ocasiones la anécdota. Tu abuelo amaba la ópera por encima de todo. Era un melómano empedernido y conocía todos los detalles y curiosidades de cada una de ellas. Una de sus favoritas era precisamente Aida, de Giuseppe Verdi. Y cuando supo que vendría una nieta, sugirió que se le pusiera ese nombre. Los padres aceptaron la idea y esto formó un vínculo muy fuerte de la pequeña con el abuelo, a pesar de no haberlo conocido. Pero nadie más en la familia había cultivado el gusto por la ópera. Y Aida creció en un ambiente en el que la música no era lo principal. Sin embargo, ella, movida por la curiosidad, fue acumulando datos y anécdotas sobre la ópera en la que llevaba el nombre. Supo, por ejemplo, que el arquitecto Adamo Boari, quien fue quien construyó el Palacio de Bellas Artes, tenía una perrita también llamada Aida y que mandó esculpir su imagen en la fachada del teatro. También se enteró de que la gran María Calas, la legendaria soprano había cantado esa ópera en México en 1951, con un éxito rotundo. Se emocionó al saber que la trama de esa ópera transcurría en Egipto y que se estrenó en ocasión de la inauguración del Canal de Suez. Y le llamó la atención descubrir que el segmento de las trompetas de la marcha triunfal del segundo acto se usa con frecuencia para celebrar los triunfos deportivos. Fue así como intrigada y animosa acudió por fin en su adolescencia a ver una buena puesta en escena de Aida. La experiencia realmente le cambió la vida. Se fascinó con las voces, los decorados, la potencia de la música y el desarrollo de la trama. A partir de entonces, la joven Aida se convirtió en digna heredera de su abuelo e hizo de la ópera parte de su vida y uno de sus más grandes disfrutes. ¿A ti te gusta la ópera? Disfrutas escucharla. ¿Has visto alguna ópera en escena? Existen muchos prejuicios en torno a la ópera, que la tachan de ser un arte difícil y elitista. Esto no es realmente cierto, y estorba la posibilidad de que las personas disfruten de una de las actividades artísticas más sublimes y hermosas. si prestas atención, te darás cuenta de que muchas piezas musicales muy conocidas y que son profundamente bellas, vivaces, intensas o divertidas, son oberturas o áreas de ópera. Carmen, Durandot, Elixir de Amor, ¿Es fantasía? La flauta mágica, Madame Butterfly, la Urraca Ladrona. La Traviata. Tosca. Hay decenas de óperas escritas por grandes músicos y todas ellas son enormemente disfrutables. Pero además, escuchar ópera puede ser bueno para la salud de tu corazón. Según un estudio de la Universidad de Pavia, en Italia, los crescendos y diminuendos, que son las variaciones de volumen e intensidad de la ópera, ayudan a mantener el ritmo cardíaco. Por esa razón, se ha usado como auxiliar para apoyar la rehabilitación de pacientes que han sufrido o un derrame cerebral o un infarto. Las posibilidades y efectos de la música no dejan de sorprendernos. Te invito a que te des la posibilidad de abrirle a la ópera un espacio en tu vida. Verás lo fascinante que puede ser. ¡Mua!